0: Galera, meu nome é Matheus Ganzo.
1: O Gustavo Páscoa.
0: E eu sou o Rafael Bacelar. E nós somos a Lenny Dragons. Yeah! Pessoal, hoje estamos aqui para um papo bacana com nossos camaradas da comunidade, o Rafael Marcela e o Albert Balson, ou melhor, o Gustavo, que está aqui, não. não na sua forma do personagem que ele tem jogado com o Old Dragon, mas sim o jogador que tem acompanhado aí nossas desventuras e tem morrido tantas vezes na minha mão nas últimas, nos últimos meses. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vocês já sabem qual é o proceder aqui, né, pessoal? Então, primeiro de tudo, vamos aqui agradecer os nossos apoiadores estão sempre com a gente desde né, sempre que hoje estão que chegando agora também então vamos aqui marcar o nome dele vamos começar por Ana Flávia Cruz Atila Pires dos Santos Juan Manuel Magalhães Rocha Eriberto Estolano Carlos Douglas Martins João Carlos Ferreira França Alexandre Pereira Afonso Henrique Cruz Souza Gustavo Pinheiro Júlio César Matos Raul Gale Alves, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Justes Dias Moreira, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, Matheus Gazzan. Porque a Dragos não é sua, não é minha, é nossa. Matheus, mas por que diabos eu apoiaria a Dragos Bom, os apoiadores da Dragos, além de ter os seus nomes, dados aqui episódio após episódio, também estará tendo os benefícios junto a Lampião Game Studio.
2: Saudações, camaradas. Aqui é Jorge Valpassos, do Lampião Game Studio, para contar uma novidade, é uma parceria, entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau. Ah,
0: Matheus, mas não sou tão fã assim, talvez, da Lampião Game Studio, quero outras coisas. O que eu poderia ter? Bom. Você pode
2: ter também o seu livro favorito de RPG, e se você tiver em PDF, pode encomendar brochuras com o Camarada Livros. Saudações, ouvintes da Land Dragons! Aqui quem fala é Bruno, sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas, e estou aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros a gente está oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele numa brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia, e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas, a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lenny Dragons, que contratem nosso serviço e cheguem pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10% e além disso, para apoiantes do projeto Lenny Dragons por meio do Apoia-se, ou seja para os assinantes mensais vocês não tem só um desconto de 10% mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico, então chega lá se você for ouvinte e sobretudo se você for um apoiador
0: Além, é claro, se você quiser fazer o seu próprio produto, seja nas mídias digitais, seja em questão de trabalho Então você pode contratar o nosso querido editor, o Jean, fala aí Jean Pois é, não é mesmo? Você que é um criador apaixonado e quer aprimorar os seus vídeos no YouTube, sua busca vai acabar agora. A Dice Masters está oferecendo uma oferta exclusiva para quem tem canal no YouTube, só para quem é apoiador da Lending Dragon. São 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. A nossa equipe não apenas aprimora a qualidade visual dos seus vídeos, mas também vai oferecer uma consultoria de marketing para aprimorar o seu canal e ajudar a encontrar o seu público-alvo. Senta em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e elevar o nível do seu canal para novas alturas. E agora vamos voltar para o podcast. Mas é, eu quero mais, Matheus. Poxa, a gente tá trabalhando, a minha mais-valia tem que ir, né? Fazer aí, valeu, o trabalho pela mais-valia e é isso, cara. O que a gente pode fazer? Então você ainda tem curso de inglês com o Gantanda... Você tem seu próximo desenho de personagem de RPG com o Rodolfo Carvalho Ou até mesmo seu próprio cartão de visitas com o Rodolfo Carvalho aí Com um bom desconto, do bacana Ah, Matheus, e para as minhas mesas de RPG, o que, que eu posso fazer? Agora, os nossos apoiadores de categoria Aventureiro Revolucionário Também terá, ou mais, né os Aventureiros Revolucionários Ou mais, terão acesso a mapas Sim, você terá aquele seu mapinha bonitinho Todo mês, 20 mapas chegando no seu e-mail né mapas com uma excelente qualidade inclusive servindo para impressão se vocês quiserem então vocês podem usar no seu VPT favorito ou na impressão bom e agora vamos bater aqui um papo com os nossos camaradas recém-chegados aí para gente fazer essa conversinha bacana rolar então hoje nós estaremos falando sobre né, as nossas primeiras experiências nas mesas de RPG e quais seriam as dicas que nós daríamos para os Iniciantes, você camarada que está iniciando né, a sua primeira mesa de RPG, está se descabelando, montando aquela aventura, será que eles vão gostar? Será que eles vão detestar O que, que eu faço com esse planejamento todo? Meu Deus, será que eu tenho, tenho que saber todas as regras de trás para frente e de frente para trás? Vamos falar sobre tudo isso agora. Meus caros, se apresentem. Quem são vocês? O que vocês
1: fazem? Como começaram a jogar RPG e como foi a primeira vez que vocês mostraram? começar então. Eu tenho já uns aninhos de estrada, comecei a jogar com 12, 47, 35 aí eu comecei jogando na caixa do D&D Basic aquela caixa vermelha de Portugal Portugal e de lá pra cá eu não parei né, durante o tempo eu joguei muito mais do que eu meu. E joguei vários filmes que mestre, várias versões do Dungeons Dragon, várias versões do Storyteller, várias versões de muita coisa. Então eu já tem muito tempo aí de jogando e um pouco depois, durante um tempo, eu fui o mestre do meu grupo na época do Storyteller.
0: Bacana, então a primeira, o primeiro que você mestrou foi o DD Vermelho da Grow, só que versão português de Portugal?
1: Isso, português de Portugal. Você não tinha inseto. Eram os insetos os objetos. Você não tinha ataque furtivo. Era ataque atrás e por aí vai. Português lusitano bonito, cheio dos termos diferenciados. Então, quando vocês iam
0: para os ermos, vocês iam para os alvados.
1: Isso aí. Isso mesmo, para quero Eu não lembro mais, faz muitos anos, mas tinha uns termos extremos, seria pro, pro beirais. agora eram nomes bem diferentes, então minha trajetória começou de uma forma meio sui generis, assim. Beleza. E
0: você, Rafa? Como é que você começou? Qual é a sua trajetória?
3: Eu comecei, assim, pela mesma idade do, do Gustavo aí. Eu comecei a uns 10 para 12 anos, só que eu sou um pouco mais novo, tenho só 27. Só que eu tenho dois começos que eu comecei com 10 anos, aí eu joguei até os meus 14, 15, aí eu parei e voltei quando eu fiz 18. Na, no meu primeiro começo, eu comecei assim, a descobrir RPG vendo uns caras jogar os dados no corredor do prédio. Aí eu pô, o que é isso? Quero jogar. Aí eu fui me meti no grupo deles e aprendi a jogar ali e meio que nesse grupo como era muito 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 criança sabe todo mundo é muito novo eu acho que o mais velho do grupo devia ter no máximo 15 anos entendeu não tinha tanta diferença entre quem era mestre e quem era jogador tipo assim alguém tinha visto as regras e ia jogando tipo assim todo mundo tinha uns personagens entendeu e alguém sabia um pouquinho mais das regras e essa pessoa meio que falava o que estava acontecendo e aí eu pegava isso que eu tinha aprendido era um 3d t provavelmente aí eu pegava esse 3DNT Que eu aprendi No Boca a Boca Aí eu conhecia Outras pessoas E falava Pô, aprendi um jogo massa Precisa de um dado aqui Pra jogar Bora jogar E aí seguia assim E aí eu fiquei nos grupos Iam se formando E jogando na hora do intervalo Ou jogando depois da escola E era isso Aí durante esses 4 para 5 anos No meu começo Foi assim Jogando os sistemas Que a gente ia inventando Ou lendo um pouquinho No Dragão Brasil Qualquer Algo muito aleatório Mas foi massa Foi uma Uma pré-adolescência Uma adolescência muito divertida fazendo isso Aí depois, quando eu me mudei e voltei pra aqui pra capital, aí, por coincidência do trabalho, arranjei uma galera que sabia o que era RPG. Aí eu, pô, vocês jogam, vou jogar também. eu comecei jogando de novo com eles, a gente começou, a gente já tava jogando uma coisa de Tormenta. e jogando uns dois, três anos de Tormenta com eles, aí chegou o The Denestic que ia se tornar o A5E, e aí nessa época o mestre que estava mexendo na mesa quis parar um tempo, e falou, Pô, eu vou assumir então, eu vou mestrar isso aí com esse dd 5 que você comprou. E assim foi, e eu fui seguindo, e eu acabo atualmente, depois dessa época, mestrando mais do que jogando, mais para manter a mesa sempre acontecendo. Mas eu sempre sou invertendo a posição como, como é, vai, vai sendo disponível, mas eu já... Nesse tempo pra cá já testei muita coisa diferente e eu gosto de fazer também muita coisa. Que é aquela origem da minha infância de testar coisas da casa, fazer coisa própria, sempre teve aí. Tanto que eu até hoje vou hackeando os jogos que eu vou jogar.
1: E é isso aí. Isso é legal, né? É. É, você é da onde? culpa pergunta. Bahia? Salvador. É. é que no Rio a gente tem uma facilidade maior e eu sou justifico que tiveram os grandes eventos do Rio, né? Então a gente tem muita facilidade de grupo, eu de vários grupos. E aí por isso que, que a gente jogou muita coisa aí, mestrei também. Alguma coisa meu. Mas é legal, fala aí, Matheus Não,
0: tranquilo, tranquilaço Engraçado, né, eu comecei jogando na escola Enfim, os ouvintes devem ter ouvido meu início Algumas milhares de vezes a essa já <risos> Mas um, um ponto, né eu Nunca falei como foi a minha primeira mestragem Eu tive um, um grupo na escola Que eu iniciei ali Foi no D&D 3.0 Daí, a gente tinha um mestre, que era que eu, o primeiro mestre que, que narrava pra gente, era o Mestre Gabi. É, e aí, teve um dia que ele queria ficar de jogador, e aí eu assumi né, como, como mestre. Foi bem juvenil, né? Uma aventura, gente, tirada do bolso, assim, né? Aquela coisa, ah, vocês andam por ali, saem da vila, encontram um e outro lá, fazendo, sei lá, um churrasco né, de gente. E, aí, e assim ia. É, mais ou menos assim, coisas inventadas aqui uh, minha primeira experiência Mestrando foi um tanto quanto Aborrecedora, porque esse camarada Ele era super apaixonado Por, por uma menina lá da sala que nunca dava Bola para ele, mas ele colocava ela Todas as vezes, então Eventualmente o dado acabou Matando ela, né é, não fui eu né? Foi eu, foram os dados mesmo e aí, eu sei que foi bem chato, porque ele, ele reclamou comigo, ela reclama comigo, os dois acabaram brigando entre eles, né, e acabou só... E aí eu passei muitos anos sem mestrar, fui mestrar de novo, já era quase adulto, né? é, é, é a situação, mas é um, um, uma coisa que, que depois, né, de, de grande e tal, eu guardo muito carinho, assim, as, as mesas que eu comprei, eu acho que, que é uma posição que no início parece não ser muito gratificante, né, é, se você quando a gente olha como jogador, pelo menos quando eu vejo muitos jogadores que estão saindo dessa posição de jogador para se arriscar como mestre, porque eles chegam com muita expectativa ou com medo da, das muitas expectativas e tal. Uh, e a sensação que eu tenho né, entre nós três aqui, que, nós, que tivemos na primeira vez que a gente narrou, é que a gente não sentiu essa pressão. Sim, né? é, mas uh, nas redes sociais, nas mídias, a gente vê muita gente meio que pedindo ajuda, falando de ansiedade, De medos, etc. O que vocês diriam assim para essas pessoas é, a respeito da, dessa diferença da nossa da nossa experiência
3: para delas assim de início? Rapaz, eu diria que tipo assim a qualidade da mesa não depende de você, mestre. O que acontecer ali vai acontecer na experiência em grupo. E o que for acontecer na história da aventura, vai acontecer muito mais pela ação dos jogadores do que porque você tentou planejar alguma coisa. Tipo assim, nenhuma preparação sobrevive à ação dos jogadores. Então, tipo, se a mesa foi uma merda, ou se a mesa foi maravilhosa, não depende de você. Depende do que aconteceu lá. Da mesma forma que, assim, você não vai se orgulhar, como, nossa, eu sou muito porque a mesa foi maravilhosa. Não, a mesa foi maravilhosa porque todo mundo ali trabalhou em equipe. Todo mundo ali tava na mesma sintonia e foi bom. Na mesma forma que, assim, se acontecer algum desastre e todo mundo se pô, essa mesa não foi legal. Aprenda com erro, veja o que você pode ter colocado errado, veja o que outra pessoa pode ter colocado errado e possa ter na próxima, entendeu? Às vezes, a primeira vez de alguém que tá com muita expectativa vai parecer que foi ruim. Mas, na verdade, é só falta de prática. Continua tentando,
1: vai ser na próxima. Uma outra coisa também, quando você sai do, do papel de jogador e você vai pro papel de mestre, o que, que acontece? O, o, pra mim, uma das maiores pressões, assim, eu não tive essa pressão porque eu sempre joguei entre amigos, entre muitos grupos de, de jogo, assim, de pessoas amigáveis. Mas eu acho que muito da a pressão, você sente quando sai do papel de jogador papel mestre, que ela se vê controlando, não só um personagem, controlando o um mundo, e isso pode ser extremamente intimidador. Só que o que, que acontece? A partir do momento que você coloca exatamente nesse papel que você falou, de é, você não é o, o tretendo a galera, você é o cara que está levando também o um, um mundo que eles estão jogando. Então, as ações dos personagens é que vão fazer o jogo, você está literalmente arbitrando, você é o, o mundo, sabe? Então, assim, eu penso, uma coisa que muita pessoa metrosa já eu já falou não não tem mas é claro que o livro tá ali pra você pode se você usar eu pra Algo que eu daria, uma, um conselho, né? Daria para o mestre Ando é o seguinte: esteja com os ouvidos abertos. Porque, como você falou, nenhuma, nenhum planejamento de sessão sobrevive a 30 segundos das ações dos jogadores. Então é mantenha os seus ouvidos abertos, porque muitas vezes as ideias que os seus jogadores vão dar são melhores que as ideias que você teve. Então, muitas vezes, as tramas que você passou, os segredos que você planejou, os enigmas que você fez com as soluções, os jogadores vão dar uma solução. Às vezes até mais. É mais lógico, é mais interessante do que acho que você pensou. E é legal quando o mestre tem abertura para entre aspas, deixar o jogador... Na verdade, não é ganhar. Você fazer com que o jogo ande, que muitas vezes tem Mestre iniciante, até experiência com o mestre. Que eles vejam tanto, que eles fazem aquele railroad, né, aquela trilha, você não fizer exatamente o que ele planejou, coisa desanda para ele. Só que se você deixa a atuação ação em aberto, você até... Eu falo isso pra eu, eu quero que o jogador chegue. Grupo chegue a um ponto B a partir de um ponto A. O caminho eu não sei o que eles vão fazer, isso aí é problema deles. O que eu faço é indicar falar, olha só, poxa, de repente ali tem uma coisa legal, que é o ponto que eu quero que eles cheguem se eles vão pra lá, se eles não vão pra lá, é com eles então eu penso em que o mestre tem que estar com os, ou os ouvidos abertos e dar de improvisação com a coisa que você exercita do dia a dia, mesmo. Essas são as duas coisas que você precisa, os ouvidos abertos e a capacidade de improvisação, para você poder se adaptar ao que os jogadores estão fazendo, tem as duas dicas que eu podia dar, são essas duas.
0: Pô, uma coisa que eu também observo, assim, é quando eu iniciei mestral, então na maior parte do tempo que, que eu joguei RPG, não existia a ideia, pelo menos isso não, nunca foi verbalizado mas mesas que eu tinha jogado, até uh, 2020, quando eu comecei a mais com, com RPG online, etc, a ideia de que o mestre ele tinha o papel de entreter né, os jogadores, ou aquela mesa. Eu discordo um tanto quanto dessa linha, né, acho que o entretenimento ele é coletivo, tá todo mundo ali naquela construção, e se eu fosse responsável pelo entretenimento dos jogadores, daquelas pessoas que estão ali se reunindo ali, eu também ficaria ansioso e nervoso, né, é, porque, imagina, é, eu não sou uma pessoa, eu não sou profissional do entretenimento, ponto, né? acho que começa por aí, e assim, a gente é, tá ali para uma brincadeira, então eu tenho que, claro, é legal a gente fazer um, uma história que todo mundo se divirta, etc. Mas se há a pressão de que eu tenho um papel de entender aquelas pessoas, né? Então já, torna, já dá um peso a mais, e eu acho que muita gente já chega um pouco é, ansiosa ou com medo desse papel da mestrade, justamente por isso. E aí eu talvez possa soar polêmico para essa, essas pessoas né? é, que não acho que o papel do mestre seja efetivamente entender ninguém, o grupo tem como essa função se divertir ao jogar, e essa, esse compromisso ele é coletivo, não é o mestre que vai fazer isso, né? então, e vocês, e aí eu acho que, que talvez é, tenha sido muito mais tranquilo para a gente, porque embora a gente nunca tenha formulado essa, essa ideia antes, né? que enfim, não, não fazia parte daquela né? época, que pra gente meio que saia mais tranquilo por isso. Era uma questão se assim,
1: a gente falava ter mais trabalho ou ter menos trabalho. Eu penso sim, sim. E, por exemplo, eu particularmente que eu, o que eu mais me entrei, trajetória assim, né? Não foi, nem, não foi nem medieval. Foi storyteller, principalmente lobisomem. E, por exemplo, e mesmo mestrando o lobisomem, tem um papel, tem assim, uma ideia narrativista. Então, sim, tem uma história que é dividida em uma crônica dividida de história, que é de título, não sei o quê, tem toda uma. uma estruturação no livro, mas eu sempre tentei manter as coisas em perto, sabe, existe o tempo, mas o que faz a história são os jogadores tanto que eu pegava muito, muitos, muitas coisas muitas histórias que eles traziam em jogo e incorporava incorporando, que eu acho interessante e não é papel de você, você entreter é você meio que mediar né, a contação da história que todo mundo é né, meio que, que complementando o que falou, penso assim
3: eu acho que essa ideia de mestre como responsável pelo entretenimento da mesa é muito perigosa e muito autoritária porque coloca realmente o mestre como uma figura parte dos jogadores assim, ele não tá lá para jogar com todo mundo. Ele tem um papel, ele tem uma função específica, ele tem uma autoridade, porque ele sabe como é que vai entreter os outros. Os outros não sabem como é que vão se entreter. Estão lá passivos a serem entretidos por esse mestre que sabe de tudo, que vai controlar tudo e que sabe qual é a história boa a ser contada para entreter os outros. E é um papel que assim coloca um peso na carga de quem está mestrando muito grande e que causa essa ansiedade, entendeu? Então você está tá puxando para cima assim um papel que você não precisa ter, que você não deveria ter, uma autoridade que não é sua. E você faz aqueles outros que estão lá poderiam, no futuro, serem mestres também, entendeu? que às vezes, numa mesa, os jogadores não querem se tornar mestre porque vem o um mestre com uma figura de autoridade e que tivesse muito mais trabalho e muito mais responsabilidade do que ele, que é só um jogador, por causa desse tipo de ideia. Então, quando você quebra essa noção que o mestre está lá para entreter a mesa, que o mestre sabe a história que vai ser contada, você faz, um, você deixa a escala muito mais fácil de você migrar de jogador para mestre, porque deixa de ter essa autoridade e deixa de ter essa responsabilidade em cima desse papel.
1: Sim, tem uma outra coisa, é perigoso né, de você ter essa autoridade, até porque você né, se vestir né, desse manto de autoridade, que dependendo da pessoa, que é o mestre, pode gerar série de conflitos que vão até além do, do do além da mesa, né? Você pode, pô, até eu, eu já eu já vi amizades estragadas por conta de RPG. por é, desse tipo de, de atitude, sabe? Que mexe. aqui no, aqui no rio no vocês conhecem tem um coletivo chamado Rizoma Cultura. César Milman. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Já ouvi ele, ele não fala jogador, ele fala jogador com ficha e jogador sem ficha, que é a pessoa que tá arbitrando. Eu acho um conceito interessantíssimo, que é o jogador sem ficha, ele, ele é o cara que tá arbitrando. Muito bom.
0: Inclusive, o César Milman já esteve aqui em outro resenha camarada, né, vou, vou até puxar aqui para que quem quiser ouvir aqui as sábias palavras do mestre César. Cezinha do Rizoma Cultura, inclusive, um canal muito legal lá no Rio de Janeiro. Papo de Mestres é o Resenha Camarada 4, Papo de Mestre com César Milman, Ufos e Jean Dice Masters. Hum. A gente estava falando, vocês né, trouxeram aí algumas coisas bem interessantes né, que configuram um papel de autoridade que, então, ao mesmo tempo, essa autoridade ela pressiona, né, o, o mestre e também se torna é, reflete na mesa, na atitude do mestre para com os jogadores. E, bom, essa questão dessa pressão, né, é, a gente tem é, tido também, assim, pelo menos eu tenho ao ouvir vocês, eu percebo que assim como eu, a história em si, ela não tinha muito compromisso quando a gente era mais novo, pelo menos a, a minha impressão é essa, não tinha muito compromisso de construir uma história fantástica no qual os jogadores iam passar por todo o, o arco heróico da jornada do herói, né é, e enfim, uh, do nível 1 ao nível 20. Né? Não existia tanto essa expectativa assim, uh, e isso também é, dava um ar de tranquilidade Vocês, hoje Vocês acham que O que é melhor Para uma pessoa que está iniciando no RPG Fazer um planejamento Full time, né? Gastar muitas horas no planejamento Muito redondo, etc Ou fazer um, um planejamento Mais laser fair Menos, é fechado, só pega os pontos Gerais e toca
3: bar Eu acho que Não tem um arredo de bolo porque é cada pessoa é uma pessoa. Entende? No final das contas, às vezes... Mesmo que a preparação. Ainda mais de um mestre iniciante. Ela vai... Ele pode estar preparando. Ela pode estar preparando coisas que... Não fazem sentido ser preparadas. Entendeu? Porque você, quando está começando, não tem nem noção do que é que você realmente precisa ou não preparar. Isso se você vai preparar realmente. Mas, às vezes, você preparar te deixa confiante para exercer essa função. Então, às vezes, se você falar para um, uma pessoa que tem menos confiança. Ah, não, pô. Chega lá, bota qualquer coisa, pensa em um desafio e vai. O cara não vai adquirir a confiança que ele precisa pra querer realmente ir maestrar, entendeu? Porque querendo ou não, ele tem que saber alguma coisa do que ele tá fazendo ali. Mas às vezes você passa pra uma pessoa que não tem que preparar tanto. Só que a pessoa não sabe quanto é que ela tem que preparar, aonde ela tem que parar de preparar, entendeu? Então acho que vai depender
1: muito de cada pessoa. No geral, é porque também depende muito do você tá entrando, né? Porque, por exemplo, eu, eu tô vindo recente agora, tô falando muito de storytelling, né? Mas de 2020 pra cá, eu tô muito, eu tô voltando pro medieval. Eu mestro lá no Samuel Hernandes, no Arco, sou um dos mestres lá. E com, com o Arco, eu aprendi uma coisa que... Quando eu comecei a mestrar, o Samuel que eu jogou no meu colo, assim, pô, me... aí. A mesa mesa fechada. Ele não um viu a mesma coisa. para jo, jogador na mesa de mestre menos no susto. Não tinha nem um livro do Arco. Aí, o que que ele... Que ele falou, o que que eu percebi? Como mestre experiente, geral, uma experiente em fantasia medieval, muito tempo que eu não fantasia. É o seguinte: conheça, não precisa ser, mas conheça o cenário, proximidade do local. Por exemplo, se é uma, uma dungeon, é uma aventura que é uma dungeon. Só vai sair da cidade, vem um dia de viagem, e vai lá invadir a dungeon. Cara, você não precisa conhecer o caminho inteiro, você precisa conhecer a sala, a sala da dungeon, mas pelo menos é assim: pô, é um covil de goblin. Ok. O que que, o que que teria num convite goblin? Armadilha, porque o Goblin é conhecido como ser armadilheiro. Pô, teriam, de repente, criaturas que os goblins usam como armadilhas, tendo pés gigante rato, porque. E você tem você saber, em linhas gerais, o que que você vai mestrar. Eu vou mestrar uma aventura numa dungeon. Ok. Essa é a proposta. Que também tem muito uma, uma coisa que eu vejo. Pessoal, que você pode jogar? Você pode jogar. Então, por exemplo, você, você sabe que a aventura. Vai, vai ter um tema, não é, não é uma trilha nesse caso, é um tema. Ah, qual é o tema? Vai, a gente quer dinheiro, a gente quer dinheiro, quer fonte, vai pegar os goblins lá que estão em saco da, da vila. Então você já sabe que a aventura, ah, mas olha só, eu quero fazer isso, eu quero ir pro, pro eu quero surfar. Aí ah, eu já penso assim, fugir da proposta da aventura. Né? Você tá sentando pra jogar, tá pra jogar. E o mestre, eu penso que ele tem que conhecer, por exemplo, cada sentimento do caminho, que tem tabela pra ah, rola em conta aleatório. Rolou? Tem, um, tem a tabela pra de... você. Então, essa preparação, o próprio livro já... Aí, qual é a, pre a preparação que você em cima disso? Pô, pega lá um marcadinho de página um fitilho, um papel, sei lá o que e marca a tabela que você acha que vai precisar no seu livro. que na hora que você vai precisar, fica procurando já. Pô, dentro da, da... Mesmo que você não lembre sala por sala, se for uma aventura pronta, ou se você tiver anotado, pô, você já sabe que em cima disso, tendo essa, esse, essa base para você ficar tranquilo como mestre, você não tem aquela pressão de eu tenho que saber, não, não tem tudo, mas o básico que você vai mestrar. E a partir dali, só deixar o jogo correr, entendeu? Então, aí eu preparo a mínima, principalmente o mestre, dizer. para poder, é, tem que fazer, fazer forte. Mas seria bom que ele fizesse, que vai facilitar a vida dele aí é, mais ou menos por aí.
3: É, eu acho que esse ponto é bem importante, saber o que é que você está mestrando. Porque a gente está aqui discutindo, ah, como é dicas para mestres, vai depender muito do estilo de jogo que você quer jogar. Às vezes, cada uhum. tipo de sistema, cada estilo de jogo, vai ter dicas diferentes de como se mestra, entendeu? Então, às vezes, se você é um iniciante, vale muito a pena você pegar uma aventura básica, que já está ah, pronta. Eu, eu,
0: eu queria até aproveitar, já que você está entrando nessa área, e, e aí é uma curiosidade. Se você fosse indicar um sistema, né, é, para um iniciante... Uh, qual seria o sistema que vocês indicariam para um grupo que está ali começando sua primeira mesa e tendo um contato com RPG naquele
1: momento uh, a primeira vez? Se a gente está falando de fantasia medieval, eu diria o Old School, principalmente porque já tem português. É a barreira da língua, elimina. Não é todo mundo que fala inglês nem é obrigado. E é um jogo que é a base, né? Simples, é fácil, é objetivo, dá para você pegar... As bases, inclusive pro mestre, é
3: fácil. Uhum. Eu, eu concordo com essa dica aí do, do Ozzy. Ozzy é um sistema muito legal para começar. Só que eu vou um pouco além. Eu acho que o Ozzy talvez seja muito grande para você dar de cara para qualquer mestre. Então, se você fosse tipo, assim, ah, não te conheço, vou te sugerir um sistema. Eu vou sugerir um sistema que é medieval, até porque a maior parte dos RPGs que a gente acha por aí acaba sendo medieval. Ou as pessoas topam jogar medieval. Então, eu sugeri o navy. O navy também tem, em português, tradução por fãs e aberto, entendeu? E também o sistema aberto. Ele tem, tipo assim, sete páginas. Você consegue ler o navy em minutos. Qualquer um da mesa consegue pegar o navy pra ler. Ele é muito simples. Ele tem o suficiente pra você narrar uma aventurazinha medieval. É, o Nave é do Ben Milton, né? Isso, é isso aí.
0: É, a sugestão que eu daria... Nesse ponto seria um BR que acho que talvez ficaria entre... É, não, não ficaria entre, ficaria um pouquinho é, acima, mas o diferencial dele seria o livro em si e a leitura do livro, porque é, embora não tenha sete páginas apenas e acho que aí em termos de facilidade seja, talvez até possa ser o melhor mas para também ter uma camada de diversidade, etc. Eu, nesse momento, recomendaria o Old Dragon 2 edição pela facilidade que é ler o livro e o acesso, porque ao mesmo tempo que ele tem coisas do Basic Fantasy, que é o que compõe a, a... o Ozzy como um todo, né? o, o Naive eu não conheço tão a fundo para poder dizer, mas é, a, a facilidade de ler o livro e também do quanto ele se aproxima é, de boa parte dos RPGs populares como conhecidos Facilita né, significativamente é, o acesso Além, claro, de ter uma comunidade mutativa Que fala bastante sobre o tema, etc O Ozzy também tem, é verdade O Neivy eu não, não posso dizer o mesmo Pelo menos não conheço uma comunidade mutativa Embora eu ouça circular bastante na comunidade OSR Então como é um livro muito fácil de ler Ergonomicamente bom de ler E você acha o PDF gratuito também então fica como uma recomendação no momento é, é, seria essa. É nosso, né? Uhum. Da tensão é, é nosso.
1: Privilegiando a produção nacional com tensão, né? Pipocando é, é, muito. Um
3: Infelizmente de... não parece, né, pelo nome. A galera olha uhum. assim, pô, o que é isso? É de gringo, mas não é não. É
0: nosso, é. é alguns... Sistemas periféricos adicionais que eu Recomendaria seriam os jogos do Solo 10 da, da 101 Games São jogos facinhos, geralmente jogados com um D10 Basicamente né? é, é, Então eles são muito bacanas Aventuras na área Iboriana. Aí você vai ter lá jogo de vampiro, você vai ter jogo de lobisomem Você vai ter jogo de, de Cthulhu, etc Então tem todos os gostos, inclusive jogados Com o mesmo sistema que é o Solo 10 Então se você quiser um, um, Uma variedade de, de jogos de diferentes estéticas, né? você pode jogar o, o, os jogos do Salmo 10 da, da 101 Games, que eu também
3: recomendo, além de serem jogos brasileiros também. Eu tenho duas, duas assim, outras sugestões. Uma sim. é também a BR, que é o NoteQuest, que é da, da Barba Verde, qual é o nome dele? Agora eu esqueci o nome dele. Não ah, eu esqueci sim. o nome, nome é, do grupo. Do... Mas, enfim, ele é bem curtinho e a, o diferencial dele é que ele também ele é feito a princípio para jogar solo e tem regras para você jogar com co-op co e com mestre e jogador. Então, como ele é feito para jogar solo, você, como mestre, consegue jogar sozinho, entender como é que é aquele jogo e chamar outras pessoas para jogar tanto com você, mesmo que não co-op, tanto maestrando com essas pessoas ensinando para elas como é que joga. Eu do em cima de tabelas, então ele vai estar te ensinando a estar lidando com, com o caos, realmente, seria Com improvisar em cima disso. Interessante. E uma dica que talvez não seja tão bem vista, assim, pelos outros aqui na conversa, mas eu acho que, assim, uma das maiores dificuldades de giarte, de começar a jogar RPG, é ter gente para jogar RPG. E nesse aspecto, você aprender a maestrar D&D 5 é Vai sempre te dar jogador. E vai ser fácil de você achar grupo. Então querendo ou não, ele ainda é um mais jogado. Ele não é tão complexo. Então vale a pena às vezes que você está começando. Você começa pelo mainstream mesmo. E aí depois de aprender o mainstream, você não para nele, né? Você vai procurando outras coisas. Mas como é muito jogado, é fácil. Achar, achar gente é fácil achar conteúdo, dando dicas em cima disso. é O nome do, do, do grupo é o Coisinha Verde. Né? Isso, isso. isso é muito bom. Isso. Eu indico é... todos os jogos deles. Muito bom
1: isso. Na é? nacional, um que teve até o financiamento recente é o Breu. Tá falando até de quinta edição. O Breu, da, o Câmara Obscura, ele meio que a princípio eles seriam um pegar quinta edição e transformar numa coisa OSR. Um pouco similar ao modo carro que, que, que a Lenin Dragon fez. Só que com, com o desenvolvimento em mesa, ele acabou se numa outra coisa, entendeu? E o que é interessante é que ele é modular. Então você tem o básico, você tem regras e tal, ele é bem, é bem tranquilo para o médico iniciante pegar. São só quatro, quatro classes. É o guerreiro, o mago, ladrão e o clérigo. Então é aquele basicão mesmo. E ele pega, ele pega a esquerda dorsal da quinta edição. Então você vai ter ali é, proficiência, e, e só que trazendo isso, uma lógica do OSR. Então com disputadores Coisas voltadas para um jogo um pouco mais. É. Não dar com aquela lógica OSR mesmo. Propor desafio e não contar história. A história é contar em meio. Desafio. Eu concordo contigo com relação à edição. Porque mesmo que a pessoa torça o nariz, né, é o meio mais fácil de você conseguir jogador. Até de você colocar um mestre, como dizer, um mestre online, é mestre aqui quinta edição. É muito fácil jogador. Então você meio que faz o. e depois você traz o povo para drogas pesadas. <risos> Perfeito
3: Perfeito
2: Aí tem um
0: tema que, que é legal a gente mudar, né? Que geralmente a gente vai cair na quinta edição, que é o RPG de fato mais jogado, né? Embora é, nós estejamos na parte é, de drogas mais pesadas nesse momento é, da nossa carreira como mestres. É, uma coisa que, que eu acho interessante, assim, é: acho que a maioria dos jogadores, dos mestres, vão acabar começando pela quinta edição, né? Então, é, gostando ou não gostando, torcendo ou não torcendo o nariz. Isso vai ser o um fato, né? É, e aí, é, a gente poderia colocar um pouco quais são os prós e contras de iniciar pela quinta edição, né? O, vocês já trouxeram um dos prós, que eu acho que é bem válido esse mesmo, que é o jogo mais fácil de conseguir jogadores. Né? Então, assim, você vai num grupão lá de 40 mil pessoas é, no Facebook, né? Ou nos milhares de grupos de, de quinta edição que rodam aí o Brasil, e vocês vão conseguir realmente muito mais fácil pessoas tentadas a aderir né, ao seu joguinho do que outras. Mas, para além né, disso, quais são os outros benefícios de começar pela quinta edição e quais seriam os eventuais eh, drawbacks, né? quais são os, os eventuais problemas, desvantagens de iniciar na quinta
1: edição? Deixar o, deixar o Rafael começar, só vou, só vou fazer um adendo aqui ó, ao Matheus. É fácil de achar uhum. jogador, principalmente se você não cobrar. Vai aí, Rafael. Rapaz,
3: eu vou primeiro colocar um, um ponto interessante. Eu falei aquilo que tipo, assim, é fácil de achar, mas assim, é mais fácil de você ter que começar como jogador na 5e, aprender como é que joga aquilo como jogador, e aí mestrar. Porque encontrar jogador como mestre, eu acho que é fácil em qualquer sistema. É só saber aonde você tem que procurar. Tipo assim, ah, está falando aqui de cima das OSR, você vai... Qualquer grupo de internet, agora com online, entendeu? Você vai achar o um nicho que você vai achar gente pra jogar. Nem que seja três cabeças, entendeu? Que é mais que suficiente. Então eu não sei se achar jogador é realmente um benefício da 5E ou um benefício de ser mestre. Porque é muito mais fácil você achar fazer mesa sendo no mestre do que você achar mesa como jogador, entendeu? Mas sim. Um ponto positivo que a gente já citou da 5E é que ela é muito conhecida. Às vezes o pessoal sabe o que é D&D e D&D 5E do que o que é RPG. Então, às vezes é fácil de você entrar contato. Você tem toda a, a, uma grande empresa fazendo propaganda pra você do jogo que você quer mostrar. Entendeu? Então é fácil as pessoas uhum. que você comentar saberem o que é aquilo. E saberem querer jogar aquilo por causa dos streamings agora. Mas uhum. eu acho que é daí que vem um, um, do, um dos problemas da 5E. Que é exatamente isso. Você vai estar num meio que tá pegando... Toda aquela parte que a gente começou a conversa. É um meio que vai ter muito de gente querendo, como mestre, propor história. De muito jogador que acha que o mestre tem que ser aquele streaming que é perfeito no que ele tá fazendo. Fazendo voz, sabendo de todos os acontecimentos, entendeu? E você tá pegando muito mais pressão em cima disso. Porque tem mais pessoas comentando. E também porque, assim, quantidade não é bem qualidade, né? Você, às vezes, vai para um grupo de 5E, você vai achar alguns jogadores que são... Nossa, melhor não jogar, porque jogar é com essas figuras. Eles vão até uhum. colocar para cima de você responsabilidades que você não precisaria ter, entendeu? Ou eles vão estar tá vindo uhum. com vícios que são bem nocivos para um jogador para um mais iniciante. Tipo assim, você está começando uhum. a maestrar. Você pegou uma aventurazinha em cinco ué, qual que é qualquer. O Pandel Vermeson. Aí você chamou uma galera aleatória lá da, do grupo do Facebook da vida e apareceu, tipo assim: dois combeiros e um de de regra pra cima de você, que é só um mestre iniciante. Tipo assim, pô, velho, você talvez tenha uma experiência péssima. <risos> uhum. É,
0: eu, eu acho que um, um ponto que, que eu acho interessante, acho que o problema ele vem justamente dessa mesma ordem assim, dessa mesma origem, que é por ser o RPG mais famoso, ter aí uma mega corporação por trás ter uma série de propagandas, inclusive agora saiu um filme, né, com, com trilha sonora do Led Zeppelin uh, enfim, toda essa coisa megalomaníaca etc, que transforma o seu joguinho em um chum, né? é, é, a real é essa, a gente tem um joguinho que se transformou em show. E aí, é, é, para além disso que, que o Rafael está falando, que muitas vezes o jogador chega com essa expectativa do show, você fica com a expectativa de dar show. né? E aí, por exemplo, você, um proletariado da vida, ou um estudante de universidade, etc., que talvez, talvez, quiçá, não tenha muito tempo, porque você tem outras responsabilidades na vida, ou até mesmo tenha tempo. Mas, digamos que você tenha 5 horas na semana pra preparar uma sessão com a história, você escreve, faz handout, faz um, uma cacetada de coisa. E aí você vai ter que lidar com a seguinte questão. É possível que você, cara, teve um trabalho da zorra, um trabalho danado, e seus jogadores não apareçam. Isso pode acontecer. Ah, é porque você é um pobre, miserável, desgraçado, que não faz nada correto? Não, caia fora dessa, não é por isso, né? você camarada que está se preparando para mestrar, não não põe a culpa em si. Mas aí a gente pode colocar o seguinte, que como é um jogo muito conhecido, como se cria muita expectativa, se formula tudo isso que a gente já está dizendo agora, você também vai criar muita expectativa. E você tem que achar que você sua, sua história ou aquilo que você está escrevendo pra mesa, tem que correr ao prêmio Jabuti né, de literatura no Brasil. Ou então aquilo ali precisa ser o novo lá, Dante Aliguinho, né escrevendo um roteiro pra a, a mesa de RPG. E não precisa, definitivamente, não precisa desse, desse esforço né, mental. E eu acho que talvez o principal drawback é, assim, eu digo isso porque eu já né, de dizer assim, caramba, eu preciso escrever legal, fazer umas coisas, muitos amarras. E aí você se frustra, porque na mesa as coisas não vão correr da forma como você planejou falamos não totalmente se correr parcialmente já é muito e quem sabe pode ser que seus jogadores não venham porque enfim eles podem ter namorada eles podem ter outras coisas na vida que naquele momento atrapalhou que é trabalho pode ter tantas coisas que podem impedir naquele momento e aí quanto mais você depositar também né? É, mas você pode se ferir com isso. Então, você tem um equilíbrio com relação a isso também é bacana. Né? E de olho mais aberto, né? e mais calmo consigo mesmo. Fala, Gustavo. Sim.
1: Além disso tudo, vocês disseram, eu, eu diria que uma das facilidades, que, quem vai começar, é o seguinte, a maioria das aventuras são muito boas, tá? Aventuras do, do, do jogo mesmo. Então, eu acho assim, e além dela você procurar na, na liga na liga dos Aventureiros você tem aventuras soltas tipo de uma de one shot mesmo para cada para cada porada desde a primeira lá da tirania dos dragões tal vindo por todas as outras além do, do livro da aventura que é uma, uma você tem aventuras soltas ligadas ao aquela aquela temporada. Então você precisa, por exemplo, uma pessoa que tá mestrando a primeira vez, que vai de repente fazer uma só uma one shot. A pessoa tem muito material pronto, que se você pesquisando você acha, não é difícil de achar. Tem muito material para você mestrar. E aventuras que eu vou dizer que eu já eu já li algumas e são boas, são bem, bem estruturadas dentro da proposta da quinta edição, são bem estruturadas e tal, e dá para você pegar com facilidade. E, e mesmo se você for mestrar uma campanha, os livros de modo geral, de... Então, são bem estruturados também, te dão um suporte até legal. Ou, a desvantagem que eu vejo é a seguinte. Primeiro, você mestrar a quinta edição não é tão fácil de jogar. Isso eu tive por experiência própria, porque eu joguei um tempo ou, ou até online. Minha primeira experiência de edição não foi nem jogo online, por jogo play by Fórum Então, eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de pegar as regras como jogador em um, em uma, em um ritmo lento, um ritmo fácil. E como mestre, eu, eu mestrei fisicamente, eu nunca, eu nunca mestrei que só online. Então não é fácil que você tenha aquela que, equilíbrio de encontro, que não é uma coisa a fazer, embora pareça, não é. Então eu acho é um é, mestre iniciante, então, embora seja fácil você pegar jogadores, demanda um pinho de, de leitura, sabe? Principalmente das partes de mestrado. Você tem essa questão do equilíbrio dos encontros, que pode realmente jogar muito coisa com uma certa dificuldade que esperava. Mas, assim, fora essas, essas duas questões, a boa e a ruim, eu não acho a quinta edição uma porta-entrada ruim por todos esses motivos. Esses de facilidade de você achar jogador, facilidade de você começar. E tudo que o Matheus falou, cara, eu assino embaixo. Coloque preço que você não, você não entretém ninguém. Você tá ali pra jogar junto a eles. É só o céu na história que é difícil. E isso vale qualquer jeito. Então, independente de qual seja o RPG. Você não ali pra nem ser inimigo dos jogadores, que é uma coisa a gente nem chegou a citar aqui explícita, é explícito, né? Mas o mestre ele não é, ele não joga contra o jogador, que ele é, é a pessoa que é pelos desafios. E a quinta edição nesse momento é até mais ou menos tranquila tudo que eu falei, porque tem muito material e então, essa que eu vejo como vantagem e desvantagem de da arquitetura.
3: Eu tenho um ponto pra estar tá adicionando aí do que o camarada colocou. Que essa questão de, do balanço de de encontros, do cálculo da 5R, para você que tá começando, olhe para aquilo e esqueça. Aquela porra não funciona. Todo mundo que aquela merda sabe que aquele lixo não funciona. Você vai perder meia hora a cada, a cada sessão pré-calculando em ID de encontro e não vai funcionar. Os encontros, eles, naquele cálculo, são muito mais fáceis. E se der alguma merda, Isso. por qualquer outro monstro que apareceu, que você não esperava, o cálculo de ND também não coloca na, na soma. Então, hum. às vezes, vai ter um encontro que vai ser médio, e alguém vai acabar morrendo porque deu azar em alguma habilidade específica. E vai ter encontros datais que a galera vai passar como se fosse andando no um jardim de flores. Não esqueça aquelas contas. Só <risos> não façam. Não adianta. Você vai, vai só perder
1: tempo. Eu quando comecei a... Mestrei, eu mestrei a primeira da tirania dos dragões pro meu grupo. Eu usava o KFC, o Cobold de Fala. Aí depois de um tempo, depois que eu matei dois, dois um Cobold de... E um esporo venenoso lá Que surgiu aleatório Num, num rolamento Aí eu tive de usar também Pra que, então, tá pensando, Pelo menos Pra ter uma base Pra se Pô, isso aqui vai matar os caras Não vai matar? Talvez É até eu, eu acho que até vale Mas não usar Pedra Como pedra, entendeu? Usar como Sabe? Só uma ideia Só pro mestre ter uma ideia Até ele Até ele aprender, né? A balancear os encontros Em mestragem É prática Você não tem isso Você é não tem escola de mestre Bora Tem uma galera Que cola de mestre com dicas, mas não é um, um não é uma não tem não tem não tem faculdade de mestrar de RPG. Você aprende a mestrar, mestrando. Cada dia você vai aprender uma coisa diferente. E aquilo que eu falei lá no começo, ouvidos ou abertos para os seus jogadores, e eles são a sua maior fonte. Né? Sim, sim.
3: sim. E acho que daí vem um outro negativo da da Cinco que nessa 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 escola nesse estilo de jogos que encontros tem que ser balanceados, muitos jogadores que têm alguma experiência que conversando, eles têm essa expectativa, que ah, vai aparecer o um encontro, o encontro tem que ser balanceado para usar minhas habilidades e vencer. Aí às vezes uhum. você lá como mais iniciante, coloca o um encontro teoricamente balanceado pelo cálculo, entendeu? ou nem se preocupou com isso e o cara morreu. Aí Ele vai querer colocar a culpa em cima de você que não balanceou aquele encontro. E tipo assim, isso é muito presente na comunidade do 5e. De colocar a culpa de morte ou de, de ter em cima das coisas do mestre. Quando, na verdade, é isso que é o jogador. Se o jogador escolheu seguir aquele risco e fazer aquilo, foi a escolha dele. Não foi você que colocou o monstro mais forte ou mais fraco pra cima dele. Como é, Tem, um, tem uma, uma frase,
0: como é o nome daquele vilão do Rua mesmo, o, o soviético, uh, ele tem uma, uma frase muito boa pra isso. Cadê o vilão? Ele morreu, Vila. morreu. É, se morrer, morreu. Oh, se vou morrer, morreu. O Andrago. É, isso, do Drago. Exatamente. Você tem que usar a frase do Olha, você vai mestrar? Isso é uma coisa que é interessante mesmo. É um fenômeno que eu acho que, que tem tudo a ver com a quinta edição. Assim. A gente tem um podcast, né? Recentemente até tinha recomendado ele para o Rafael, que é um papo com o Jorge Valpassos da Lampião Game Studio. É um papo maravilhoso com ele, que a gente fala da cultura do vencedor, né? E a gente fala sobre essas questões de ansiedade, como o sistema de jogo se propõe, e também fazendo algumas avaliações é o momento, né? O zeitgeist que a gente está vivendo na atualidade, de um modo geral, também mais amplo para além do jogo E nesse papo a gente tangencia um pouco, né? Essa questão de que essa necessidade de disputa, de competição e etc. Isso é muito nocivo para um jogo que tem como uma premissa todo mundo se divertir ali com o jogo, e a possibilidade de você perder, o seu personagem morrer, seu boneco morrer, etc, não precisa ser, né, uma derrota sua, não é, não é você foi derrotado, né? é, é? É parte do jogo, é é parte da diversão. A gente iniciou o um episódio aqui falando que do, do que eu, como é, é o Gustavo teve alguns personagens que morreram na minha mão, né, é, é, e nenhum deles eu tive a intenção a intenção de mor de, de matar, né, é, mas foi muito divertido dentro do jogo, e acho que o, o, o Gustavo, ele concorda comigo, assim, que coisas aconteceram, né, é, é, e ali ele depois dia com um novo personagem e em frente, e além disso, também foi comentado sobre a questão de que você sempre vai estar aprendendo coisas novas, é, em muitos momentos, durante esse jogo, chegava um com tá, a resenha, o Gustavo ia lá e me dava uma dica: olha, isso aqui e tal, poderia ser melhor assim, se você fizer isso aqui assim, é uma antecipação que pode ser diferente. E massa, brother. É isso, cara. A gente, eu tenho, sei lá, 20 e tantos anos jogando RPG, vou receber dicas, entendeu? E vou achar isso ótimo. O Gustavo deve receber dicas, o Rafael deve receber. E é massa receber dicas, sacou? Eu acho que isso também ajuda a gente. Né? Então não fique com medo de você fazer alguma coisa errada. É porque isso também vai te ajudar a, a melhorar
1: no... Inclusive, deixa eu te dar uma, um, um feedback, sabe? Teu, a tua, a tua metragem está bem mais fluida do que do primeiro jogo que eu joguei para o último jogo, essa semana, a tua metragem está bem mais fluida. O jeito que você descreve, o jeito que você deixa o jogo correr, tá mais fluido. Estou achando legal.
0: Da hora, da hora. É, eu tava meio inseguro com o voz. Tava meio, meio, meio difícil ali pra mim, tava meio embolado, tava meio embaçado. Mas é, é isso. Né? A gente vai ter jogos que a gente vai ter mais facilidade, outros que nem tanto, né? É, e, é, e é isso que vai fazer o, o, barco, o barco tocar também. Entender como é que é o grupo, o que, que as pessoas preferem assim por diante. Né? É, vão, vai ser é, melhor pra você. <risos> Camaradas, é, a gente está então embarcando aí para nosso finalzinho aí. Porém, antes tem uma coisa que seria interessante fazer. Eu postei no grupo, no grupo não, no, no nosso Instagram, a mesma pergunta, né? O mesmo tema que a gente está aqui debatendo hoje. Eu lancei lá e aí, curiosamente, recebemos muitas respostas. Vou ler algumas aqui, né? Para ver aqui vocês comentem um pouquinho essas respostas. Então, vamos lá. Vou dizer aqui qual foi a minha resposta nesse post então. Qual foi a minha sugestão para o Mestre XVII? A minha foi, esteja aberto a abandonar seus planos e improvisar. E aí, né, vocês já querem comentar essa? Ou depois e a gente, uma por uma, ou uma
3: todas e depois a gente comenta? Pode ser, uma por uma, um comentário rápido, não é não? Pronto, até pra então... Dizer, porque tudo, tudo junto vai acabar se perdendo detalhes. E Perfeito. aproveitando... Essa daí, não tem, não tem nenhum, tá certíssimo. A gente até falou
1: sobre isso aqui. Tem o, dito. Tem o dito, é isso aí Abraça o caos é. ele, ou, ou você abraça o caos ou ele vai te abraçar é, Entendeu? Improvise Esteja sempre pronto a improvisar E você vai se divertir com um o tempo pra aprender. Vai se divertir com a improvise ah,
0: é, Esse daqui também foi é aquele que apareceu também É, é, é divertido A gente tangenciou essa, olha só Não confie nos jogadores, eles
3: vão faltar a sessão <risos> Essa é uma verdade muito bem colocada.
1: O que te falou? Nenhuma, nenhuma preparação de mestre sobrevive a 5 segundos do jogador.
3: Exatamente. Aqui uma outra. Isso tem tem é. um, ponto, um ponto bem interessante no tá aí sobre isso, que às vezes hum. o mestre ele faz a história ao redor, ele pensa, ele prepara a aventura ao redor das ah. histórias dos personagens. E o que rola se aquele personagem que era o filho do rei não aparece na sessão
1: que a galera chega até a cidade de falar com o rei? E aí? Tá Errou. Acabou. <risos> que... Olha, eu tinha uma... Não pra isso em específico, Mas como eu falei antes, eu puxo muito das ideias dos jogadores e que História. Então acaba que nos meus grupos de jogo, acaba com o seguinte. A... As histórias pessoais dos personagens vão virando histórias do grupo. E acabam virando tema, tema de aventura. Recentemente, no ar lá, a galera viajou um terço do mapa pra visitar a mãe de um dos personagens. Não via, a não sei quantos anos, ele inventou a história na hora. que Eu embarquei, e eles resolveram ir pra lá, e eu criei a, a mãe do personagem. Entendeu?
0: Da hora, eu acho isso massa. É, eu, eu gosto desses objetivos menos heróicos, que pode se tornar uma jorna, no, jornada heróica. Não, mas são motivos que, que a gente faria isso. Né? A gente, pô, vou viajar pra longe pra ver minha mãe. Né? É... Uma coisa que é, muitas vezes está muito preocupado com o Rei Dragão do Inferno que saiu, etc. Não, não mano. O, a jornada do cara de volta para casa já pode ser uma, uma aventura muito fantástica, muito legal. Ah, vou passar aqui um, um, um próximo, né? O outro, né? O Chuva, eu vou, vou ler aqui os nomes. O primeiro né, sobre os jogadores que faltam é o, o Clinton, né? Clidenor Clinton. Né? E agora temos o Chuva Rubra, que diz. Dê liberdade aos jogadores para criarem a aventura e o mundo e não tente controlar cada detalhe. Acho que isso casa muito bem com o que você estava dizendo,
1: é, é, Gustavo. Que O, o que acontece? Nenhum, nada que você pense como mestre vai ser mais legal do que as ideias que surgem coletivamente mesmo. Então você delineia a, como se pensa... Eu, eu sempre penso o, o, uma mesa de RPG como uma pintura. Um desenho, o mestre, ele faz o esboço, ele sabe aonde começa, sabe aonde termina aquele, aquele, aquela, aquele desenho. Mas quem faz a arte final, quem colore, quem coloca motivos e porquês, aquele desenho, são os jogadores.
3: Isso é interessante, e também um ponto
1: legal é que
3: quando o jogador está participando da criação daquele cenário, daquela mesa em si, ele se engaja mais. Ele vai estar mais preocupado com, com o decorrer da de cada campanha, se ele sabe que criou um paracinho daquilo, entendeu? E talvez você vai ficar pensando, pô, por que, que o jogo tá meio distraído na mesa, Não tá tratando sobre ele? Mas se você coloca ele para criar junto com você, ele vai estar mais engajado também. Isso pode ser uma forma, pelo menos, de engajar mais jogadores. Pelo menos alguns.
0: Legal, legal.
3: Tá, e aí temos o
0: Italo.ADM. Relaxe e se divirta com os jogadores. Você não precisa criar uma aventura épica pensando, pensando que só funciona se for um Nerdcast RPG. O simples, por muitas vezes, é extremamente mais divertido. Que é o que eu estava dizendo antes, né? Que às vezes uma hum. é, uma aventura de ponto A para o ponto B visitar a mãe é, pode ser muito divertido. E eu tô, lembrei que... Eu estou terminando de narrar uma aventura que é do Homo Anel, segunda edição. Foi uma aventura muito simples que eu fiz, que é basicamente os aventureiros saírem do Popular.com.br também. Eles vão, eles tinham que entregar uma carta de Gandalf ao, ao rei Bard, que estava no Policial Distante em, em Bri. Eles estavam em, tá lá em Bri, e aí eles têm que sair dos ermos de uma instalagem que estava lá, e aí é, tem os orques que estão perseguindo eles. E eles têm que fugir dos orques e chegar é, antes de serem capturados pelos orcs. E essa é a aventura. Né? Não, não, entregar uma carta. Né? Não, não precisa ser... E eles estão adorando, se amarrando, mais do que imaginava. Pensava, ah, tem um super simples aqui. Então, estamos conhecendo o sistema sem pressão, um jogo despretencioso. E que eles estão querendo que continue, né? Depois dessa aventura, eles querem que continue. Seja comigo, mais seja com outra pessoa. Porque eles gostaram da ideia, gostaram do sistema, então... Uh, isso isso eu acho que é
1: bastante pertinente a jornada é mais que o destino eu quando eu mestrei a tirania dos dragões eu me poquito anda por metade da copada no começo da aventura eu me preocupei em ler sobre os locais que eles iam porque tem vários locais ali que tem referência de outras aventuras foram locais importantes em outras épocas tal então quando eles viajam fazia muita questão de descrever assim ah, personagem lá que era paladino e tinha um lugar que era importante né, por, um, por um motivo de Deus eu comentava com o cara, se tinha coisas que isso torna jogo mais interessante a jornada é muito melhor que a missão às vezes tão tão importante do que o que você fez que chega a um ponto que você conseguiu ou não conseguiu tinha objetivo, acaba que não importa, que a aventura foi maneira pra caramba o caminho todo, né?
0: Uhum. É, tem o, o, o m.w esculapio, é, ele faz mais um comentário ele vai dizer é foda, é foda ter 348 é, 348 universos barra regras diferentes sem contar que alguns jogadores amam um determinado estilo de jogo e outros odeiam olha, eu acho que a solução simples para isso é você dizer antes qual é o sistema que você vai jogar aí e, e qual é a regra e quem aderir, aderiu, né? Você não, não tá apontando a arma na cabeça de ninguém obrigando eles a jogar. Então, <risos> acho que, que essa é a solução mais simples pra isso. É, é,
3: alguma discordância? Não, 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 não. Mas se você for ter que apontar pra alguém, chame pessoas que você não conhece, pelo menos, né? Que você é, não
1: por... vai perder a mim. E é, não, não... não Perdeu é o réu primário também. cadeira dessa. <risos> tem jogador que é irritante. Tem jogador que. É,
0: é, 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 como é, é, não recomendo, não recomendamos que faça,
3: mas se né? <risos> Sim, mas isso é um ponto interessante. Tipo assim, às vezes muita gente coloca que ah, vou mestrar para os meus amigos. Ou eu vou uhum. continuar mestrando para aquela mesma mesa. Mas se a galera uhum. não quer jogar aquilo que você tá interessado, que não adianta você querer mestrar algo que você não está interessado. Entendeu? Se você cansou uhum. daquele estilo. E a galera não quer mudar, procura outra galera. Você vai achar novas pessoas e talvez novos grandes amigos, em vez de tentar ficar remoendo uma coisa que você já está cansado de fazer. Exato. E tem uma coisa assim que é, não não hum, subestime os seus jogadores.
0: Muitas vezes é, o sentimento que você tem em relação ao jogo é o mesmo que eles têm. É, eu tive essa experiência muito recentemente com a aventura de Ravenloft: Castles of Stray, que está indo para o terceiro ano de aventuras agora no, no que vem, e um, um elemento interessante, que eu estava me sentindo muito cansado da quinta edição, é, vocês já ouviram essa história um bilhão de vezes, mas o ponto legal foi que, quando eu puxei para primeiro para fazer um hack, eu conversei com meus jogadores, que queriam fazer um hack para melhorar a nossa experiência com o um jogador, fui colocando ponto a ponto o que, que eu queria mudar, eles foram aceitando na medida que eles... Né, em que a gente ia conversando sobre cada assunto. E atualmente a gente mudou completamente de sistema que a gente está jogando o Cust of Trad, utilizando o Old Dragon 2 edição e que todo mundo está se amarrando na experiência também. Então essas coisas podem acontecer. Não tenha medo de, de propor coisas. Né? Acho que isso é muito bacana. Ramon Imbeledeli ele diz Faça o simples os personagens vão se, é, vão se complicar por conta própria. Mas ainda assim, vão se divertir. Acho que o, o, o Gustavo tava falando disso, né?
1: É, é. Jogo. <risos> Joga eles no Jardim do Éden e deixa eles comerem a maçã. Eles vão comer a maçã. Você não precisa nem muito. Eles... Fugir... Se
0: duvidar, se duvidar, <risos> eles vão brigar para comer. Vão sair no tapa. Não precisa nem de cobra, não precisa nem de serpente. Eles mesmos. Né? Uh, tá, vamos lá. Mestre de Costa. Dica: A história que você montou só será atrativa aos jogadores se o background deles estiverem nela. Então use a história de cada personagem No seu enredo.
1: Exatamente. Não sei. Hein? Mais ou menos. Exatamente. É. É elemento. Não uso exatamente. Senão, você acaba entrando naquela, naquele, naquele lance da síndrome do protagonismo. O cara vai achar que a história é sobre ele e muitas vezes não é. Mas você puxar elementos justamente para engajar, estava falando mais cedo, para engajar os jogadores do cenário, eu acho interessante, mas não fazer história sobre os... Eu penso que os jogadores que é o seguinte, eles fazem parte do mundo, eles não são o mundo. O mundo não gira em volta, eles não são o sol. Eles não são o sol, eles são planetas, quando eles, eles juntam, a lua. Eles estão habitando e tentando sobreviver. Uhum.
3: Perfeito. Sim, sim. É. sim. Eu só eu, eu não sei se a não. dica comentário Ela se aplica para necessariamente qualquer estudo de jogo. Porque, uhum. assim, sim. você pode fazer histórias bem interessantes sem nem ter back de personagem. Entendeu? Você pode uhum. engajar sim. os jogadores comprando as ideias que eles colocam na mesa. Se você coloca um quase gente sem nome, mas deixa eles livres para fazer o que quiserem. E você compra as ideias malucas que eles colocam, que eles querem fazer, eles estão vivos engajados, entendeu? Eu acho que vem uhum. muito mais de você, como você falou, de ouvir os jogadores. A backstory uhum. ou não deles é só um ponto que você pode ou não escutar ou ouvir. A questão é que estar tá atendendo e fazendo o que eles colocam fazer parte do jogo também, não só propor. Uhum. Até porque, uma... se você faz uhum. uma história pensando no background dele, você pode estar tá escrevendo algo que ele nem tinha interesse em fazer. Sim, sim perfeito é, Tem uma coisa que é interessante Nesse é, jogo nossa, que eu estou jogando Todos os meus, os meus
0: é, jogadores E os personagens dele tem background Tem uma, uma historinha de background Eu usei alguma dessas histórias? Não Mas, olha que interessante Por que, que eu não usei? Né? Você está indo para a Ravenloft Que é uma terra a ou se me plano do tabu, Ou seja, você é um Isekai do Isekai Você saiu do, do, do Seu mundo, seja lá qual e vai para um mundo a parte que está no centro plano do pavô, ali fechadinho. Então, ninguém sai dali e você vê a... se você nunca esteve lá. Então, você não tem história ali dentro, né? Mas tem um ponto que é muito interessante, que a história que eles contaram antes de entrar serve muito para falar deles durante a aventura e quem eles vão se tornando ali dentro. Né? Porque é, é, tem essa nuance de boa e tal das coisas que eles vão dizer, ah, esse antes ele era um cara super escrupuloso, cheio de coisas, então aquilo ali é, vai construindo. Tem um, um paladino mesmo, que é o Alder, que, enfim, ele, ele é um, um cara super impulsivo, né? o personagem é super impulsivo. E a história dele tem muito isso, né? ele é um cara super impulsivo. E essas coisas vão acontecendo dentro da, da história, assim, no qual o background ele não precisa ser uma caçada heróica sobre o passado daquele sujeito, o encontro constante com aquele passado, porque ele está dialogando com, com aquele background naturalmente, né? sem que eu precise criar uma, uma situação específica para ele. Né? É, é, ele está envolvido com o background dele, que se envolve com a história que a gente está criando juntos. Né? Não, não precisa é, é, ter um ponto no qual ele retorna, então isso funciona muito bem também. Um né? outro que joga com meio elfo druida, que é o mais velho, né? é tipo um coroa do grupo, né, então, ele é muito paternal, tal, ele meio que, que adotou uma NPC lá, né, ele, ele meio que é um, uma espécie de sábio doido né, que fica dando risada esquisita e dando as pessoas. Então, tá lá no background dele isso e segue dentro do jogo. Não precisa, não, eu, eu não precisei escrever nada. Né, eles mesmos vão se realizando né, naquilo que eles desejam, naquilo que eles querem. E muitas vezes isso acontece. A
1: história vai ser de maneira emergente, o que o, que o, o que o jogador, que o personagem fosse ser, se reflete uhum. ou não na história contada em mesa. Então, é até legal que meio que faz a evolução ou involução, ou confirmação daquela daquela aquele conceito que o jogador fez daquele personagem.
0: Uhum. Tem uma, uma uma coisa também, eu, eu tô jogando um personagem há dois anos no Forbidden Lands. O personagem, ele é um guerreiro, tá? que é de uma espécie de minoria étnica né? perseguida e assim por diante, que é uma coisa que tem no cenário. E o que ele 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 tem de, de especial assim no background dele é que ele fica citando a tia, né? a tia Corvina, que é uma druida, que ele não seguiu os passos profissionais, ele não é um druida, mas ele tem ela em muito alta conta, né. e aí ele fica citando ela como tipo assim, oh, a tia Corvina me ensinou que eu deveria fazer isso, isso e aquilo. E a história dele sempre está presente. Ele não precisa necessariamente voltar para conhecer a Tia Covina, salvar a Tia Covina, é, resgatar o passado inteiro dele. O passado está sempre né? A história, o background está sempre com ele. Né? Não precisa. Não, não, o mestre, a mestra de Aju né? é, não precisa ficar fazendo um arco de história específico para o meu personagem, porque ele está vivendo a história dele o tempo todo. Né? Eu acho que isso é legal. Os amigos, converse antes, de, durante e depois.
1: É pra vocês.
0: Acho que é isso mesmo. Converse antes, durante e depois.
1: Sessão zero, back. Isso é importante. É importante até porque você... Quando, vai, quando você vai jogar, independente se pessoas que você, grupo, se é o teu grupo que você conhece desde criança, não sei o quê, ou se são pessoas que você simplesmente está online para jogar e nunca viu na né? vida, talvez nunca vá ver. Se nunca, se nunca for ver, talvez isso não seja tão importante que seja é legal. Porque assim, quando você sente como... como... O anúncio que fez da mesa lá, o tal, os jogadores já vão né dentro, dentro do jogo. Essa expectativa vai ser confirmada, vai ser quebrada. A pessoa vai, vai gostar ou não vai gostar. E eu acho legal no, no final ter um feedback até pro médico saber se ele tem a própria proposta do jogo, né? E se os jogadores curtiram, que pode ser que eles tenham coisas a adicionar a passar. Até para o mestre, entre aspas, melhorar, para não partidário da ideia de bom mestre ruim. Sim, tem mestre ruim sim, mas o ah, ar é muito bom, mestre ruim. Eu acho que tem atitudes que são boas ou ruins. Mas é legal saber se, se a expectativa do jogador foi atendida né, dentro do que o mestre propôs ou não. Entendeu? Eu acho interessante.
3: Eu concordo com o, o camarada passou aí e dá uma dica para o mestre no fato que for pegar um feedback. Se acaba a mesa você pergunta, e aí gente, vocês gostou? Todo mundo vai falar que gostou, não adianta. É legal perguntar? É legal perguntar, mas vai ter a mesma resposta. Então acaba sendo melhor você pegar os feedbacks mesmo no privado. Se você percebeu alguma coisa diferente, ou se você acha que aquela pessoa pode ter alguma coisa para acrescentar. E qualquer pessoa pode ter alguma coisa a acrescentar, você pergunta para ela depois no privado. Outro dia que você vê né, em outra situação, você, pô, e aí, o que você achou daquela mesa? Um ponto bom, um ponto ruim, entendeu? E ouvindo o feedback, é melhor você nem comentar. Se você ouve, pô, isso aí, pô, legal, valeu pela opinião. Não adianta, assim, às vezes a pessoa falou uma coisa que talvez não tenha gostado, não adianta você tentar discutir com ela e explicar que você fez aquilo, não. Se o jogador passou aquele feedback, pô, você só aceita. Você escuta, você pode ou não levar para uma próxima situação, entendeu? Mas não hum. adianta você tentar responder um feedback que o jogador passou. Beleza. Uh,
0: vamos aqui para as duas últimas, né? Esse eu gostei bastante é, e, e acho que a galera também curtiu, porque acho que foi o comentário mais curtido até o presente momento, que é Anderson Nunes Machado. Escolha um sistema que caiba no seu tempo e não assuma toda a responsabilidade. Deixe os jogadores criarem também. Acho que, que é, é o que a gente mais concorda também. Pela linha Talvez seja o um um resumo desse,
1: desse episódio. Desse podcast.
0: Exatamente. isso aí. O resumo desse podcast é esse aqui mesmo.
3: Aí, para que para que uma hora O Machado já resolveu. <risos> <risos> e aí, por, por fim aqui temos o Ed Evandro
0: Art. Ed Evandro Art. É, deixa o jogo fluir usando as regras para auxiliar no contar a história, não para castrar os jogadores. É isso aí.
1: Porra. É isso aí, porque porque é essa é dessa RPG nada, nada mais é que um bate-papo, é um longo bate-papo, uma pessoa propõe, outras pessoas dizem o que, pessoas que não existem para fazer, que só, todo mundo se diverte, e no fim das contas, o grande objetivo do RPG é você criar lembranças, serão contadas e recontadas no futuro do outro, naquele um que você rolou no lado e teu pessoal pessoa que quebrou o nariz, vai comemorar aquele 20 que matou o vilão da história, vai sabe, então são histórias deixa falar o jogo é um diálogo, então deixa o diálogo rodar
0: Show de bola galera, então vamos aos últimos comentários aí de vocês é, deixem as redes aonde encontraram, se querem ser dados né? e é isso né? É, vamos dar os nossos tchau-tchau Quem vai primeiro?
3: Pronto, pronto Gente, eu tenho que agradecer, foi um papo muito gostoso E também agradecer que assim, esse momento Me permitiu ficar parado Olhando a janela Uma coisa que eu não fazia há muito tempo e, assim, Apreciar <risos> prédios piscando coloridos Na época de Natal É uma coisa que você às vezes não para pra fazer E foi muito legal poder estar conversando Sobre um assunto muito gostoso E tendo uma vista Que é assim, pô velho às vezes não para para piscando, mas é massa. Sim, e aproveitando então, como a gente está se despedindo, eu tenho uma paginazinha, é coisa pequena, coisa amadora lá no Instagram, que é onde jogar RPG em Salvador, que o, a função dela é muito simples. Para quem mora aqui na área, é, o objetivo é divulgar e facilitar as pessoas de se encontrarem para jogar RPG referencial. Então, se você, por algum motivo, é daqui da área e não conhece a galera,
1: Segue lá que você vai achar uma turma pra jogar. Show de bola. Foi gostosíssimo. Fazia muito tempo que eu não conversava. Primeiro, é uma que eu curto. Cara, sobre redes, eu não redes. redes. Eu... Hoje em dia, eu tô mestrando. Eu mestro lá com o Manuel Hernandes, da Brainstorm o ARC, junto com eles, pra quem não conhece. O ARC é um cenário que de... no... joga com o Ozzy, de horror, sobrevivente, no um deserto do de Dunas Negro. E eu sou um dos mestres lá e além disso a sugestão que eu tenho para vocês é o seguinte joguem mestre sabe você não vai você não vai aprender se você não pra leva... não é a perfeição que é uma palavra forte mas a você estar cada vez mais confortável no papel de que é um papel muito legal que você meio que é o, o, o mediador né? ali estado Ajudando a galera a estar se divertindo e se divertindo junto. Isso, joguem e mexem. Show de bola, galera. Então,
0: nós somos a Lenny Dragons, vocês já nos conhecem. Então, como lá na frente eu disse, né, nosso apoia -se está aí, o apoia.se barra Lane Dragons Espero que vocês se sintam compelidos também a estarem presentes com a gente aí. Essa revolução acontecer dentro e fora dos games, dentro dos joguinhos, nos entretenimentos, porque. A Lady Dragons não é minha, não é sua, é nossa. Não esqueçam de curtir é, esse. de colocar para seguir a, a, o podcast da Lady Dragons. Né, é, e de curtir, avaliar os nossos episódios. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente combata esse algoritmo sacana que não nos dá tempo para ficar apreciando prédios de luzinha né, lá fora e ficar batalhando aí contra esses caras que têm um monte de dinheiro para ficar espalhando. As coisas por aí Como, por exemplo, o D&D quinta edição, né? E nos pressionando A ficar sofrendo com esse algoritmo safado Então, camaradas Se vocês não conhecem nossas redes Nós estamos com RPG No Instagram, no Facebook Na Twitch, no Youtube E agora estamos como Arroba Lenin Dragos, também no TikTok se Estamos tiktokeiros Nós estamos entrando aí nessa juventude Que dança e mostra Joguinhos de RPG, gente então, um abraço e tchau, tchau. Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.